Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo al 46esimo episodio e pare che ho meno link, non lo so, però non perdiamo tempo perché voglio subito ringraziarvi, certo, perché per me è difficile capire l'interesse se il podcast funziona e lo capisco soltanto in base ai commenti che ricevo, qualche volta su YouTube, qualche volta su Mastodon, qualche volta su Twitter e anche su Telegram e quindi io voglio ringraziarvi perché per me è importante vedere questo perché è la più grande gratificazione che posso avere da questa cosa a cui dedico diciamo del tempo per raccogliere link e poi registrare la puntata e vedere che effettivamente qualcuno lo segue perché come ho detto già più volte per me è difficile sapere il numero di iscritti perché soltanto alcuni servizi dimostrano questo numero che è un dato che rientra anche un po' col tema della puntata che andiamo a vedere però proseguo dopo avervi ringraziato Cominciamo subito parlando di cambiamento climatico, perché per me è un tema caldo, ma non come si pensa solitamente, un po' come lo propugnano i giornali, i politici, eccetera, ma io lo vedo in senso più critico, ovvero quello che non vedrete mai da nessuna parte discutere. La volta scorsa erano i paesi che inquinano di più, in questo caso la Cina, in questo caso voglio parlarvi di un argomento che sembra stupido, ma in realtà non lo è, ovvero la Contea di Dallas ha fatto causa a Google perché Google si ostina a tenere come segreto l'utilizzo che ne fa dell'acqua. Ora, voi dovete sapere che ogni volta che voi utilizzate un sito internet da qualche parte c'è un computer, per questo si dice che il cloud non esiste, è soltanto il computer di qualcun altro che fa qualcosa. Ora, questi computer che gestiscono i server ovviamente non sono cose piccole, sono grossi perché devono gestire traffico in millisecondi o nanosecondi addirittura, cioè frullano nel senso letterale delle ventole tantissimo e quindi scaldano come delle bestie in salita con la retromarcia inserita, cioè scaldano da morire e questi vanno raffreddati questi server. Ora, ogni volta che voi utilizzate qualcosa streaming, sfortunatamente io non ho più link di questa informazione, consumate più del normale perché lo streaming consuma più corrente e di conseguenza scalda di più e così via rispetto a qualcosa che invece voi scaricate un file per vari motivi tecnici che credo di cui ho parlato la settimana scorsa comunque viene fatta questa causa dalla Contea di Dallas perché loro hanno questo data center lì da 15 anni e hanno rinegoziato il contratto con la Contea per l'utilizzo dell'acqua ora voi dovete immaginare che quest'acqua scalda, si viene scaldata e quindi si off- cioè, l'articolo fa l'esempio no, si potrebbe riciclare quest'acqua già scaldata per riscaldare che ne so, le case per dire insomma cioè ci potrebbero essere dei vantaggi da questo punto di vista però io ho voluto mettere questo link per farvi riflettere che voi ogni volta utilizzate qualcosa di internet di Google, Facebook e qualcun altro state inquinando senza volerlo quindi è un po' da riflettere per l'uso normale del computer dei dispositivi digitali quello che ne fate perché tutto consuma corrente e tutto si scalda cioè lo scambio di calore che è questa legge proprio naturale l'energia non si... Non... Non si dissolve, si trasforma, se non mi ricordo male l'enunciato. Quindi, e questo di solito, questa formazione è calore. E calore, come ben sappiamo, alza il termometro. Poi vi voglio condividere questo link di questa rif- analisi di mille progetti open source che spiegano quant'è il loro valore se fossero state delle aziende. Cioè hanno snocciolato il numero di dati in base ai contributor, linee di codice, bla bla bla, in modo più comprensibile con un elenco filtrabile. 
Poi vi è voluto mettere questa vecchia notizia di cui già parlai a suo tempo, ovvero che a breve sia Chrome che Firefox arriveranno alla versione 100. La versione 100 ha tre cifre e l'user agent, ovvero questa stringa che voi inviate con il vostro browser ogni volta che aprite un sito internet, permette al sito di capire la tecnologia che sta utilizzando, il browser e la versione. Ora, c'è il problema, che a me mi è successo per questo l'ho voluto mettere, perché se voi utilizzate Firefox potete installare uno studio, che è come fosse un'estensione, che non fa altro che cambiarvi l'user agent, in questo caso per la versione 100. Questo l'hanno fatto un po' per raccogliere bug e evidenziare eventuali siti che non funzionano se si ha l'user agent 100. Beh, a me è successo che sui portali di wordpress.org per i ticket dei progetti, quindi core.track.wordpress e meta.track.wordpress.org con l'user agent con la versione 100, si ottiene un bel 403 forbidden, perché ho contattato poi gli sviluppatori, loro fanno un controllo anti-spam in base se l'user agent è vera oppure no, e per loro una versione del browser a tre cifre non è vera, e quindi dovranno provvedere, e questo significa che succederà probabilmente a molti altri browser nel futuro. Ad oggi soltanto Firefox ha questo studio che è facoltativo, cioè basta andare sul sito, ci si, si installa, fa tutto lui in automatico, per verificare queste cose, quindi mi domando cosa succederà con gli altri browser che non fanno una beata ceppa. Comunque poi c'è, adesso voglio parlarvi di questo bug di sicurezza che ha stravolto un po' internet, ma da uno che non è madrelingua inglese non è niente di nuovo. Ovvero, prima di tutto c'è questo articolo che spiega come il tuo programma, se ha caratteri giapponesi, li, dimo- li mostra male. Perché praticamente lo stesso carattere, a causa di Unicode, in base al subset è, dimost- è mostrato in modo diverso. È un attimo che mi spiego. Unicode è lo standard dei caratteri che oramai ha superato milioni di caratteri, se non mi ricordo male. Cioè, voi dovete immaginare che quando sono nati i computer c'era soltanto un set di caratteri che era il cosiddetto Latin 1 utilizzato per l'inglese. Quindi c'erano i simboli essenziali e le lettere. Il problema poi sono arrivate le altre lingue. Come nel nostro caso l'italiano ne abbiamo le lettere accentate, che è un altro simbolo. A livello di informatica il simbolo è un altro, ovvero se quello, diciamo la C, è uno specifico numero di byte, tipo che ne so, eh, 0,168, la lettera accentata E potrebbe essere eh, 0,345, anche se è una lettera simile. Ora, in base al carattere che è installato e in uso per quell'applicativo, questo carattere poi viene renderizzato in base a questo byte di riferimento, perché ovviamente va fatto in modo diverso graficamente. E quindi esistono nei font i cosiddetti subset, ovvero in base alla lingua o al set di caratteri ti installi quello giusto, perché è inutile avere sul computer un set di caratteri di milioni se non, un, se non ti serve il cirillico, ad esempio. E quindi dimostra come lo stesso carattere, in giapponese, in base al subset, viene mostrato in modo diverso se è coreano, cinese o giapponese e così via, perché ha delle differenze. E quindi questo è un po' per far riflettere un po' sull'attenzione da dare quando si scrive in altre lingue. Ovviamente nelle lingue anglosassoni non ci si pezza perché è detto «Dopo tutto come andiamo noi, la lingua de facto na standard siamo noi», però c'è un problema per tutte le altre. E questo apre il punto a questo bug di sicurezza grave che pare che ha stravolto tutto il mondo dei compilatori. Cioè, sto parlando dei compilatori, sì, esatto. Vi metto il link al 
questa analisi di sicurezza e correzione eccetera della parte di, di Rust, del linguaggio Rust che secondo me è quella migliore e anche più comprensibile praticamente è saltato fuori che se tu non hai il subset installato per una certa lingua il carattere non viene renderizzato naturalmente e quindi ci sono dei caratteri che però possono stravolgere il comportamento del codice anche se noi non li vediamo e quindi viene fatto l'esempio di questa linea di codice in cui cioè, in realtà il codice è commentato però, siccome sono utilizzati dei caratteri simili, non si notano. Sì, esatto. I caratteri sono simili perché tra standard Unicode, in base al subset, può darsi che lo slash, graficamente è lo stesso, ma in realtà è un simbolo diverso. E i compilatori li trattano uguale, e quindi è stato saltato fuori questo problema di sicurezza, e ad oggi stanno aggiornando tutti i compilatori per gestirlo, e anche GitLab e gli altri servizi segnalano casomai che ci siano dei caratteri che ci sono ma non sono visualizzati e quindi viene mostrato in modo diverso cioè ci sono degli avvisi automatici ad oggi e piano piano sta arrivando anche negli editor questo perché se mettiamo caso che qualcuno aggera il, cod- il server dove c'è il codice sorgente fa questa modifica con dei caratteri che tu non li vedi poi tu scarichi il codice, lo copili e fai ad esempio un nuovo rilascio e in realtà quel codice è buggato oppure ha, è stato commentato del codice e non te ne rendi conto perché non si vede il carattere cioè questa è la peculiarità comunque poi c'è quest'altra notizia di questa, del governo sudcoreano che ha disposto 170 milioni immagini facciali tramite, o cioè ottenute tramite l'immigrazione ovvero quando tu vai in aeroporto e fai il controllo sono state passate a degli sviluppatori di intelligenza artificiale privati poi c'è questa notizia riguardo ai dati di oltre 400.000 studenti tedeschi che erano esposti pubblicamente a causa delle PI di questo servizio fatto male. Quindi diciamo che la sicurezza già vi ha messo un po' di strizze con così poche informazioni perché vi lascio il link per approfondire. Poi c'è questa notizia che invece mi ha fatto piacere, ovvero stanno migliorando le prestazioni di lettura e scrittura del kernel. Probabilmente sarà nella prossima release perché stanno riscrivendo alcune parti, sfruttando alcune caratteristiche dei processori e bla 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 bla. Però c'è il link per approfondire come solito, ma un'altra notizia per gli utenti Linux come me che utilizzano poi Firefox è che Firefox sta migrando a standard di grafiche interni più moderni, ovvero in questo caso viene utilizzata la tecnologia GLX e si migrerà alla tecnologia GEGL. Ora forse non avete mai sentito nominare manco io, se non fossero stati i nomi di alcuni pacchetti su Debian neanche avrei fatto 2 più 2. Praticamente l'articolo spiega che ad oggi Firefox su Linux deve supportare eh, il server X con tutte le problematiche che ha e poi di conseguenza driver e così via. Quindi si deve perfacciare con API, ad esempio per WebGL, per fare il 3D di X che è complessa. Nel tempo però X si è reso più modulare, ovvero ci sono delle librerie che fanno da tramite per X, quindi tu non devi scrivere proprio per X, c'è la libreria che ci pensa lui perché c'è anche Wayland che ha cambiato completamente il modo, quindi stanno migrando la tecnologia con cui parlare con il server grafico in modo tale che sia indifferente se sia Xorg o Wayland e questo standard di mezzo semplifica anche la manutenzione del codice quindi ci sono dei benefici di conseguenza anche perché proprio Xorg è migliorato da questo punto di vista ma c'è il link che approfondisce molto di più di quello che voglio fare io quest'altra notizia di cui parlammo molte puntate fa ovvero della Wikimedia Foundation che ha lanciato Wikimedia Enterprise ora non so quanti di voi utilizzano i motori di ricerca <ride> e quando voi mettete un termine sul motore di ricerca avete anche i cosiddetti snippet ovvero queste informazioni specifiche se voi fate una domanda può darsi che il motore di ricerca riesca a capirlo e darvi la risposta senza che voi dobbiate aprire una pagina specifica beh queste informazioni le strapola da siti che lui ritiene affidabili tra cui Wikipedia ad esempio 
E beh, questi dati però sono dati a gratis E Wikimedia, come una foundation, deve campare con dei soldi Allora ha detto, perché non faccio pagare per l'utilizzo di questi dati Per questa tipologia, sempre rientrando nelle licenze Tanto a Google di cacciare qualche milioncino per questa cosa Che gliene può fregare di meno, ad esempio E beh, è stato ufficialmente lanciato questo servizio Che dovrebbe migliorare anche l'utilizzo poi di Wikipedia In modo tale che i motori di ricerca non vadano a pesantire Wikipedia Ma utilizzino il servizio poi dedicato a loro poi c'è ovviamente questa notizia che qui non ho dato il titolo perché ovviamente oramai è un po' beh, del casino che è successo con i Green Pass, dei Green Pass falsi. È stata rilanciata ovunque questa notizia dei Green Pass di Katia Hit da Retto Polino e sono saltate fuori varie um, spiegazioni. Noi qualche puntata fa abbiamo condiviso il link di qualcuno che aveva fatto, riuscito a fare un generatore, anzi un lettore di Green Pass da linea di comando su Linux, utilizzando anche Python e Bash. E quindi sappiamo già un po' come funziona lo standard, è, una immag- è un QR code che viene convertito in una stringa di tipo B base 32 se non mi ricordo male e che poi ha, è stata cifrata con una chiave PGP. O G, no, GPG, GPGP questa chiave significa che serve a dare un po' la validazione e poi quindi va decriptata e queste chiavi ce ne sono pubbliche per tutti i vari paesi perché da Green Pass si risale al paese e poi si sceglie la chiave che lo riesce a decriptare e quindi il primo dubbio era sono state rilasciate le chiavi di criptazione pubblicamente e quindi riescono a fare questi pass poi a un certo punto qualcuno si è messo a dire ma no, sarà qualcuno che ha accesso al portale tant'è che è saltato fuori che c'è una funzionalità di prova per generare i QR code di questi portali e quindi un, prima di... cioè ti fate proprio dei certificati validi ma di prova e beh sono quelli che sono saltati fuori letteralmente quindi non sono dei veri ma erano di prova soltanto che risultavano validi perché ma erano di prova cioè un bel controsenso però il fatto è che questi poi non possono essere revocati singolarmente i certificati cioè per revocare il certificato sbagli- falso bisogna rece- re- revocare tutti i certificati firmati con quella chiave naturalmente quindi tutti quanti se ci fosse stato proprio un problema di sicurezza infatti venne anche documentato che C'erano delle stanze di alcuni dei servizi proprio di generazione di certificati che avevano rilasciato pubblicamente le password su Git, ad esempio. Quindi ci sono varie giustificazioni. Fatto sta che ci ho provato di fondo un po' di come è stata pensata la tecnologia, cioè sono chiavi criptate, eccetera, però se venissero prese pubbliche. È un bel dramma. Poi c'è questa cosa del, dei bot su GitHub. Allora, c'è il, il bot che ho di più è il cosiddetto stale bot, stale bot, che è considerato... Dannoso, io lo ritengo assolutamente dannoso, praticamente è un bot che se tu apri un ticket ed è stato configurato su repository e su quel ticket non riceve che ne so, una risposta, una interazione, in base al tempo impostato prende e te lo chiude, però noi sappiamo che un ticket anche se non ottiene risposta potrebbe essere un bug, qualcosa di vero, quindi perché chiuderlo? E questa è la domanda che io mi pongo, che gli sviluppatori spesso non capiscono. Se un bug è valido, perché chiuderlo? È uno dei motivi per cui mi sono arrabbiato molto con il progetto Gutenberg, perché utilizza questo sistema. Però i bug rimangono, anche se tu chiudi il ticket. E c'è tutta questa riflessione, quindi non sono l'unico a pensarle queste cose. Poi c'è questa notizia che mi ha stupito, ovvero del protocollo Quick, che dovrebbe essere tecnicamente il nuovo HTTP3, se non mi ricordo male, che però non è integrato in OpenSSL e di conseguenza anche OpenSSH. Perché... Quick è un'evoluzione del fre- di HTTP2 che ricorregge vari problemi di questa tecnologia. Il problema è che questa tecnologia, la Quick, è molto complessa. E quindi ci servono delle librerie apposite per supportare tutti i vari casi. 
di questo protocollo ebbene OpenSSL hanno deciso di non utilizzarle ma di implementarsela da zero ora questo espone quindi dei problemi perché stanno molto indietro ed esiste un fork di OpenSSL con il supporto addirittura e anche questo articolo poi l'ha scritto chi L'autore di Curl che legge tutto questo mondo e che loro a loro volta dicono noi utilizziamo una libreria, non mi sono rimessa a implementarlo. Probabilmente questo è perché la libreria non è codice loro e quindi non possono garantire la sicurezza, potrebbe essere una motivazione, però c'è il link. Una notizia che invece mi ha affascinato, che dimostra finalmente che forse queste tecnologie sono arrivate all'apoteosi, è il cosiddetto WebAssembly, ovvero praticamente un'applicazione, anche in C o JavaScript, può essere compilata in questo linguaggio che è un assembly proprio come se fosse quello proprio degli applicativi per il computer quindi è molto di basso livello e non ci si scrive direttamente in quel linguaggio però i browser lo riescono a elaborare molto rapidamente a prescindere dal sistema operativo cioè loro non fanno altro che leggere e elaborare questi comandi direttamente in assembly quindi non devono interpretare un linguaggio eccetera anche perché poi è già ottimizzato e compilato quindi sono molto rapidi e nel tempo ci sono stati videogiochi convertiti e così via ed è stato convertito, pensate un po' Photoshop di Adobe in versione web questo ad oggi è, eh, non ho bene approfondito se già nel piano si può utilizzare eccetera certo è che è affascinante l'unico vantaggio che potrebbe portare è forse riuscire a capire come funziona lo standard dei formati PSD ma perché sono già un dramma perché utilizza GIMP e formato PSD di Adobe in, for- in versione CMIK non, com- non sono supportati ad oggi ancora soltanto quelli in formato RGB di Photoshop perché è formato strano, un po' come PDF da questo punto di vista. Comunque, sono stati portati sul web e questo forse potrebbe aprire un futuro in cui molti applicativi, anche poi già succede no? con Office 365 o Collabora per LibreOffice, avessi nei browser senza dover per forza utilizzare Windows, il che apre tutta una serie di opportunità. Però è da vedere un po' come si evolverà la situazione. Poi, siccome siamo alla fine, vi voglio condividere il resoconto delle attività mensili mie, come faccio da, oramai da tre anni. Ogni mese io ho questo report che scrivo, tra le altre mille cose che faccio. E praticamente ad oggi io traccio tutte le par request, ovvero patch a progetti open source, tra GitHub e GitLab. Questo mese ne ho fatte 10, sembra, 10-11, oltre ai ticket aperti e chiusi. Ho rilasciato una nuova versione di Gloddict e di Sherback Bockhead. Ho rilasciato una nuova versione, due nuove versioni. E altre cose, anche perché io sto lavorando a questo portale di Mozilla, quello degli eventi che è sviluppato in WordPress e quindi sto facendo un po' di lavoro lì sopra. Poi ovviamente c'è stato Linux Day, che adesso ci arriviamo, perché è il tema un po' della puntata. Però prima di passare a questo, volevo chiudere con il link al canale Telegram di, del mio amico Marco, che condivide i cosiddetti cazzilli, ovvero tutte chicche in ambito open source che lui trova le condivide su questo canale su Telegram comunque voglio parlarvi di Linux Day dal titolo perché sono stato contattato su Telegram e quindi mi sono detto beh è perfetto per il tema di una puntata ovvero il, perché i, utilizzare soft, eh, distribuzioni Linux non è obbligatorio a Linux Day ora questa è contrario a tutti i punti di vista dell'apertura del mondo open source se noi fossimo degli elitaristi ce ne potremmo sbattere al ca- il cacchio e fare come ci pare però il Linux Day anche se nel nome ha Linux oramai non è solo Linux ma credo da quando ho cominciato io che era il 2013 oramai è proprio se si leggono le linee guida di cui trovate il link è una, un evento dedicato a favorire la diffusione e la conoscenza di GNU Linux Software Libero 
e così via quindi se ti trovi con un relatore che fa una presentazione su Windows dovresti cacciarlo? no, perché sta parlando di software open source ma che lui non aderisca completamente quindi non utilizzi completamente tutto open source non ci puoi fare niente anche perché poi in un modo o nell'altro utilizziamo tutti delle tecnologie altro che non siano open source quindi io voglio sottolinearlo le linee guida sono sempre state aperte perché l'open source è un'apertura è un momento di incontro Linux Day il bello è quello di questi eventi è un momento di incontro quindi su certe cose bisogna sorvolare perché non è proprietario di EG, metti Linux, perché non serve a niente se non lo capisce. E l'unico modo per capirlo è farlo venire a Linux Day. E se tu neanche li fai venire, stai sbagliando in partenza. Questo, diciamo, è il mio commento a questa domanda. Bisogna essere aperti, perché l'open source lo è. Quindi, più, più, ca- più che altro farsi queste domande, per me, come sempre, da contributore, dovrebbe essere quello, contribuisco in modo tale che queste persone lo possano capire, invece di preoccuparmi di questo. Perché se l'open source fosse migliore e tutto il resto, forse ci sarebbe più interesse delle persone ad utilizzarlo. Se non lo è, c'è qualche problema e tutti dovremmo fare una parte, perché l'evangelism e queste forzature che io definisco un po' stalmaniane sono inutili. Per me sono soltanto, fanno soltanto male a tutto quello che facciamo. Perché ci sono realtà che collaborano sul software libero, ma che non lo utilizzano. Prendiamo tutto il mondo OpenStreetMap, Wikimedia e le tante altre fondazioni o realtà, tipo Mozilla naturalmente, eh, Google, perché Google pure mica c'è il sistema operativo lo suo, e così via. Loro non utilizzano Linux quando vanno agli eventi, utilizzano il sistema operativo con cui lavorano, che è quello con cui ci si trovano meglio. Quindi la domanda deve essere... Perché l'ho visto, lo sto dicendo. Cioè, queste persone utilizzano software libero, ma non devono utilizzare tutto software libero. Cioè, queste, io, per dire, utilizzo un telefono Android, ma online Age, non ho la versione tutta open source eh, replicato, come cavolo si chiama, dell'FSFE. Ho sempre le Google App installate a parte, però il sistema operativo me lo sono scelto io, eccetera. Quindi la domanda dovrebbe essere cosa posso fare io in modo tale che queste persone non utilizzino Windows la prossima volta? Testimoniare che Windows è meglio, che non si fa facendo queste cose, ma dimostrandolo proprio utilizzandolo di tuo senza far pesare queste cose cioè bisogna dimostrarlo con i fatti meno parole e più fatti meno canne e più fatti bisogna fare qualcosa di concreto che è contribuire a tutto l'ecosistema per questo io sono molto attivo e sono aperto a qualunque commento che vogliate fare sull'argomento anche privato perché sono spunti di riflessione importantissimi perché voglio che le persone contribuiscano sempre di più e quindi all'open source naturalmente quindi come solito le ultime link istituzionali ovvero il programma di Linux Day che adesso ha tutti i vari video tra cui quello del mio talk a Linux Day che io ho fatto nella mia città Riedi che ha avuto come ho dissi 22 persone dal vivo di cui 8 tra Roma e Terni e sono i stessi numeri per noi del 2019 che è un risultato eccezionale adesso il prossimo passo è riuscire a trovare una sala in orari serali per fare, riprendere gli incontri che ne facciamo periodicamente vi condivido il manuale dell'UG che spiega anche molte cose ovvero cioè, come si può presentare meglio Linux con le attività e tutto il resto che è stato aggiornato neanche un mese fa e il classicone della settimana che ora me propongo da luglio ovvero planet.linux.it che raccoglie tutti gli eventi di oltre 70 comunità nazionali su tutto il terremoto io in questa puntata poi non ho parlato di metodi Facebook perché assolutamente me ne frega assolutamente niente perché non è niente di nuovo, è solo un marchio nuovo incubatore come a Google a Alphabet c'è cioè Facebook c'è cioè Meta quindi c'è qualcosa di cui vale veramente la pena parlare? Uh, no quindi 
chiudo la puntata salutandovi per la prossima ricordo che io sto valutando se dare dello spazio anche in coda all'inizio ad altre persone in questo podcast se quindi volete mandarmi dei messaggi audio commenti eh, non fatevi problemi che il podcast è sempre aperto a tutti voi quindi io vi saluto forse questa puntata è data proprio lunga delle altre cosa che non pensavo visto i link in meno e ci vediamo alla prossima settimana ciao